2: Si son los nervios antes del día de la acción de gracias, la rebelión de los pavos o la rebelión de las máquinas, porque la verdad es que las máquinas, los algoritmos, se lo están pasando estupendamente bien en jornadas como, como la de hoy. Alberto Turral, de DíasDebolsa.com, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, muy bien.
2: ¿Dónde te has escondido? Eh,
3: en Bilbao. <risa> eh, prometo ser bueno y la semana que viene veros. Pero sí, sí, tenía que hacer resolver <risa> asuntos aquí. Con lo cual me he escondido en mi
2: tierra. Mar Ribes, Black Bear. ¿qué tal, Mar? Muy buenas tardes. Hola,
3: muy buenas
2: tardes, Fernando. Empezamos por Estados Unidos. Vosotros que sois, eh, vamos, que sabéis interpretar un gráfico como debe ser, como Dios manda, explicarme por favor qué es lo que está pasando hoy en el mercado americano. Una fuerte caída, luego ha empezado a rebotar, y ahí tenemos. Hombre, la remontada ya es muy difícil, ¿no? Pero. Contarme, ¿qué es lo que.? ¿Qué es lo que ven vuestros ojos?
0: Bueno, sí, si quieres, Daymar,
2: Daymar. sí. Dale calmar.
0: arranca. Venga, va. Vamos a darle el tema a ver luego. Eh, bueno, básicamente lo, lo que vemos es la entrada en un soporte importantísimo, la vuelta a los, a los mínimos de abril por parte del Nasdaq y los mínimos de octubre en los otros índices. Y desde ahí el mercado debería rebotar, pero en principio solo eso, porque la tendencia sigue siendo bajista. Vamos a ver si este soporte, sobre todo en el Nasdaq el Nasdaq 100, el futuro, que es el más débil, es suficientemente sólido como para que veamos un rebote en las próximas semanas. Uh -huh. ¿Y tú, rendez?
3: Cuando el mercado se ha girado a la baja, se produce un fenómeno que normalmente medimos con ese chivato, que se llama el VIX, y es el aumento de volatilidad que normalmente conllevan los mercados bajistas. Uh -huh. En febrero se produjo un gesto que yo ya os comentaba, que anticipaba que venía un mercado bajista, porque no era normal ese aumento en el VIX, ese aumento en los índices de volatilidad europeos, repentino, mientras nos encontrábamos con información positiva de todas las empresas europeas. En Estados Unidos han continuado con la música más tiempo, pero era inevitable que más pronto que tarde comenzasen esas caídas. Pero
2: tú ves Ahora un mercado vemos... bajista en Estados Unidos... ¿Sí? Sí, ¿Sí? Sí, sí, pero estamos sí, sí, muy sí. cerquita también de los máximos históricos, ¿no?
3: El problema que hay es que el, el mercado americano probablemente va a tener menos profundidad que el europeo, porque ahí enseguida han empezado ya a saltar las alarmas, con lo cual seguramente no tendrá una profundidad tan alta como la que hemos tenido en Europa. Pero es lo que antiguamente llamaban, no te acuerdas tú, Fernando de Antonio Sáenz del Castillo, llamaba en fase bajista. Bueno, pues estamos ya en esa fase. Lo que ocurre es que en Europa ha sido mucho más profunda pues a partir de ahí, lo que debemos contemplar es que la volatilidad es normal que sea alta. Estamos viendo niveles de 20 puntos en el VIX que nos parecen normales y no son normales. Durante años, el VIX había estado por debajo de 15, holgadamente y durante mucho tiempo. Eso significa que va a continuar durante más tiempo, seguramente no con mucha profundidad por lo que estamos comentando. Y el caso del Nasdaq es especial, pero siempre lo ha sido. El Nasdaq es un mercado excesivo. Es un mercado de giros muy rápidos y de espeso en los movimientos, tanto al alza como a la baja. Con lo cual, lo que está pasando allí, recortes del 30-40% en valores que parecían siempre alcistas, es normal. Con lo cual, no hay nada nuevo. Simplemente es un movimiento normal. Si vamos al año 2000 y vemos qué pasó con los punto .com, entenderemos por qué el Nasdaq podemos decir que es un índice excesivo, tanto a la alza como a la baja, y es lo que estamos viviendo ahora.
2: ¿El DAX? Alberto
3: Uy, el Lax, ya estos días me ha traído loco porque ya. ha tenido durante 10 sesiones un gesto súper bueno, gracioso gracioso, gracioso. Eh, para mí no ha tenido ni, ni, <risa> ni mínima gracia, pero bueno que es abrir con un hueco en un sentido y moverse el resto de la sesión en el sentido contrario, es decir que si te abría una sesión con un hueco al alza el resto de la sesión estaba cayendo y al revés, si el hueco era a la baja el resto de la sesión estaba subiendo lo cual es dificilísimo de manejar lo que está sucediendo en el lax. Es que seguramente va a continuar a la baja hasta niveles de 10.900. Y aquí sí que estamos ya en un punto muy importante, porque si medimos las caídas de los últimos 10, 12 años, veremos que el 25 de noviembre, si sigue marcando mínimos, es decir, en nada, en cosa de, pues eso, 5 días, se produce el proceso bajista más importante de los últimos años. Es decir, que a la cita callando hemos estado todos pensando que esto era un sano recorte. Y ahora nos encontramos con el proceso bajista más prolongado de los últimos años, que comienza en febrero y ya superaría eso. Perdón, comienza a finales de enero y superaría ya los diez meses del anterior periodo bajista más importante uh -huh. de los últimos años.
2: En el caso del Ibex 35, esa fase bajista comenzó en la primavera. De 2017, curiosamente tras la victoria de, de Macron, luego se vio acentuada por todo el tema del referéndum de, del 1 de octubre Y desde entonces estamos que, que no levantemos cabeza, por mucho que hay muchos analistas que se siguen empeñando en ver que hay valor en, en la bolsa española Que no seré yo el que lo vaya a discutir, desde luego, 8, 9, estamos ya por debajo de los 8.900, eh, Mar, eh, de cabeza a los mínimos del año
0: Sí, eso. En principio siempre tenemos que tener una premisa y es que cuando estamos analizando un valor y la tendencia manda, pues al final una tendencia es la sucesión de, de una dinámica ¿no? que, que empuja los precios a nuevos mínimos. Y lo que hay que pensar siempre es que la tendencia continúa, porque si no… Eh, ya tenemos la estadística en contra, con lo cual el movimiento de rebote pues eh, tiene continuidad y, por lo tanto, hasta que no se demuestre lo contrario, nos vamos derechos a los mínimos y, por qué no, a, a mínimos inferiores. Hasta que no veamos un cambio en la tendencia hay que ser muy precavido, porque lo que decéis ahora pues es la realidad. ¿no? Y la fase bajista ya no es una realidad en el IBEX, sino es una realidad pues en todas las bolsas globales. Y eso nos está provocando que en empresas cíclicas, hoy, por ejemplo, Covestro, empresa alemana de mm. excelentísimo nivel, pues es una empresa cíclica y hace un profit warning 15% abajo y lo peor del caso es que te pilla el 15% abajo cuando ya ha caído un 40%, ¿no? Entonces, el mercado, la anticipación y, y el poder anticiparlo con los gráficos es una suerte que tenemos porque los fundamentales siempre van detrás de toda esa información y con lo cual, bueno, pues eh, avanzado mercado bajista en general y yo creo que en Wall Street queda algún susto más en las grandes compañías que, que bueno, eh, en el momento que llegue nos pueden dar un poquito más de profundidad, pero bueno, eso no excluye los rebotes y quizás por ahí podamos tener alguno, pero sí que creo que Europa se va a los mínimos y ahí vamos a ver qué pasa.
2: Bueno, a ver si el posible adelanto electoral aquí en España por, solo por regeneración democrática pueda ayudar sí. también a nuestro mal techo y 35, aunque creo que, que no va a ser el caso, no porque no los fundamentales no no empiecen también, o sea, la bolsa no no empiece a cotizar las expectativas sino porque ya sabemos que el IBEX 35 está ya casi en todos sitios menos en España en Reino claro. Unido, Brasil hay, Italia
0: Hay un hay un tema súper interesante de esto que comentas fíjate que hay en España, por ejemplo tenemos gestoras de excelentísimo nivel de valor como pueden ser, bueno, no sé si es correcto no decirlo, pero vamos a parar ¿eh? ¿Sí? aquí,
2: vale. aquí, aquí acabo de tener en la tertulia a valor y a oros
0: pues mira, Azvalor, por ejemplo, y Cobas, fíjate que tienen en sus fondos, siendo excelentes gestores de aquí, eh, Cobas tiene, me parece que es un billón de euros en, en el fondo internacional. ¿Sabes cuánto tiene en el fondo español? 60 millones de euros. Y Azvalor igual, tiene 100 millones en el, en el español y casi un billón en, en, el, en el internacional. Eso significa que lo bueno de este mercado español es que prácticamente no ha entrado un en duro, ¿no?, como se dice, y eso es bueno en el sentido de que toda la gestión pasiva y todo este dinero cobarde a veces que entra en fondos por la codicia y por seguir la dinámica, no existe aquí, y es de esperar que ese, esa salida en tromba que puede originar el pánico en los mercados americanos, eso aquí no está, y es la única ventaja que tenemos en el IBEX.
2: Primer WhatsApp, venga. Obvio.
1: era Para ver si el analista podía ayudar sobre BBVA, que las compré a 5.30, para ver cuál sería un buen sitio para salir, porque tal y como está el mercado, tampoco lo tengo claro. Gracias, un saludo. Y
2: tú,
3: el problema de BBVA es que no hay que estar. Hay algo, obviamente el que las ha comprado a 5.30 las tiene mucho mejor que el que se creyó que las compras del presidente de la compañía en 6.89 eran una oportunidad de entrada. Pero no hay que estar, porque no tiene un giro dibujado al alza, ni confirmado, ni nada por el estilo. Estas semanas atrás, cuando escuchábamos información negativa, se producía un rebote inmediato. Pero solo rebotes. Así es que, bueno, yo en principio no estaría al punto de salir. ¿Cuál es? Bueno, puede colocar un stop, pues yo qué sé, en los mínimos de en zonas de 4,83 y si vuelve a los 5,30 yo también saldría, porque el hecho de que, bueno, se mantenga lateral no es para estar en un precio. Tiene que tener un giro lanza que todavía el BDV no ha dibujado. Uh -huh.
2: Aprovecho también para, para lanzarte otra pregunta sobre bancos. Eh, pregunta Arganda. Los bancos están tan baratos que me planteo comprar. ¿Qué me dice, señor Iturralde?
3: Pues que el barato y el caro en bolsa no existe. Mira, hace un momentito, y voy a redondear lo que comentabais, eh, Habláis de los fundamentales se necesitan muy malos fundamentales para que los bancos estén en un precio en el que nosotros tengamos la oportunidad de verlos mañana más caros es decir, por encima de donde están ahora mismo es decir, necesitamos que ellos nos convenzan de que mal vendamos porque ellos nos dirán cuando quieren subir, diciéndonos que las cosas están muy mal. Recuerden que en febrero estos bancos que han caído un 35% nos presentaban un resultado récord. Nos decían que estaban de maravilla que les comprásemos. Bueno, pues acto seguido de contarnos eso, nosotros compramos, bueno, compró lo que compró y los valores cayeron a plomo. Bueno, pues tiene que pasar todo lo contrario. Luego, el barato no existe. El barato será si mañana nos dicen que están fatal y que van a quebrar al día siguiente. Ahí sí! Ahí ya ten claro que va a ser lo que tú llamas barato, es decir, una oportunidad de compra.
2: Buenas tardes, José Ignacio.
3: Hola, buenas tardes. Mire, yo quería saber, por Bayer y Siemens Gamesa, uh -huh. si me puede dar una pincelada para entrar en ambas. ...soportes y resistencias, nada más, muchas gracias, le escucho por
0: la radio.
2: Muchas gracias, gracias a usted, don José Ignacio. Eh, tiramos sobre todo con semes Gamesa, si ¿sí te parece, marcas
0: Sí, vamos a ver, eh, el caso de, de Gamesa tiene un punto interesante, que es la vela que vemos eh, hace dos semanas, eh, además en, en un soporte importante... Y con la noticia siempre ahí, ¿no? que son los resultados empresariales sorprendiendo y eso evidentemente es suficiente catalizador para levantar los precios. La pregunta es, ¿está el mercado preparado para que podamos ir contra corriente? Pues vamos a verlo. Yo creo que en este punto solo hay una respuesta que es súper exigente con los precios. ¿no? Y yo creo que los 11 euros tiene que ser como mínimo eh, el punto al que hay que esperar ahí podríamos entrar con un stop en el mínimo del arranque de esa semana, que son los 10, jugarnos ese euro como stop eh, y un tamaño de posición muy reducido. Yo no lo haría. ¿eh? Prefiero uh -huh. estar en liquidez y que sea el mercado el que gire antes de entrar, porque hemos visto de todo en estos mercados, ¿no? estos años, y el mercado está bajista. ¿no? no podemos entender si caerá más o menos. Yo no lo haría, pero uh -huh. la vela de hace dos semanas con resultados es muy interesante y si Gamesa eh, consigue reaccionar con un rebote del mercado, pues quizás veamos un tirón. ¿Suficiente como para entrar? Yo creo que no. Pero bueno, aún y así, si desea hacerlo, que no compre o que no pague más de 11 euros por camisa.
2: Uh -huh. Aparco a Bayer y luego, si nos da tiempo, la tocamos. Otro vaso. Venga, audio.
1: Pregunto para, por Fluidra. Si es buen momento para comprar. Muchas gracias. Adiós. Soy Lola.
2: Hombre... Fluidra. Sí, tira.
3: Eh, hay un problema general en el mercado y es que tenemos la sensación de que quizás hay oportunidades y en el mercado, en ocasiones, de manera genérica, no hay que estar. Yo estos, estas semanas, cuando llegábamos a la pizarra, me las veía y me las deseaba. De hecho, yo, excepcionalmente traía operaciones bajistas en Repsol. Fluidra no es de los valores malos, pero Fluidra no tiene ahora mismo tampoco técnicamente una pinta en la que digas, hombre... Esto tiene pinta de continuar al alza. Por ejemplo, en su día era alcista y aunque ya los que conocemos el peligro del valor advertíamos que probablemente en cualquier momento, y sin aviso, eso se podía girar, la pinta era fantástica, claro. las cosas como son. Sin embargo, es que Fluidra está con un movimiento lateral bajista, una cosa rarísima, un zigzag. No, no es momento para entrar. Hombre, está menos mal que otros de su sector... Pero, ojo, podría estar dibujando un techo para caer mucho más. No, no hay. yo creo que no hay que entrar en fluidez.
2: Dime si te llevarías a la pizarra, por ejemplo, a Tesla.
3: Sí, la van a subir, estoy convencido. <risa> es más, mira, me acabas de dar una idea. No voy a volver a dar la paliza <risa> con los cortos en red, solo y voy a traer Tesla.
2: <risa> Hola, Pedro, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Vamos allá. Vamos allá, venga, que me he puesto corto hoy en día y en HL porque cuando estaba en largo me sacudieron a ver si me sacuden también en ponerme en corto. Y me he puesto a precios actuales de cierre. A ver, que me diga el Héctor López.
0: Cualquiera de los dos es igual.
2: Venga, perfecto. Marc día y eh, Turral de OHL. Venga. Interesante las dos. Sí, pues no hay, que, no, hay,
0: no hay que ir detrás del precio. ¿eh? Y ahora nos ponemos cortos después del... ...del desplome, mucho peligro, porque son valores que cualquier noticia pues puede provocar un repunte de volatilidad, estamos en mínimos, yo no me confiaría mucho, sobre todo que ponga el stop pues en el caso de día en la zona del 0,85 y no la deje pasar de ahí, porque es un valor que desde luego... Eh, es cierto que puede seguir cayendo y demás, pero también la volatilidad en estos niveles, los rebotes pueden ser de los que asustan. O sea, que ponga el stop en la zona de máximos del 0,85-0,86 y si el precio rompe este nivel, es mejor, creo, estar fuera. Y quizás eh, un rebote prolongado sí nos pueda dar una opción de cortos, pero no ahora en esta fase de sobreventa.
2: Uh -huh. HL,
0: es lo mismo que acaba de comentar Marc, con
3: una diferencia. En el caso de OHL, eh, ya lo comentábamos además hace unas, unos meses, cómo Villar Mir estaba trampeando el precio y lo iban a tirar. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando un valor se desploma con la velocidad que también lo ha hecho OHL, ese parámetro del que hemos hablado al principio, esa volatilidad, se dispara también. Con lo cual, toda la hora de especular en el lado bajista, siguiendo al precio, utilizando la expresión que tan acertadamente citaba Marc, ...tú tienes que ampliar tanto los stops... ...que no te merece la pena... ...si no has entrado bajista cuando... Villarmir te decía que compraras... ...es decir, allá por mayo y junio... ...y hubieras podido aprovechar la caída de 3,50... ...hasta 0,70... ...ya no tienes que estar... ...porque es peligrosísimo... ...tú ahora mismo en OHL... ...puedes tener tranquilamente un rebote a zonas de 0,80... ...sin pestañear... ...por esa volatilidad que han aumentado en el valor... ...y tú estar corto mirando... ...y seguramente estás en el lado bueno pero te saltan los remaches, porque no tienes quizás el músculo financiero para aguantar ese 15% a la contra. Con lo cual yo creo que no hay que estar ya cortos, pero sí, vienen unas maravillosas oportunidades los dos de cortos y aquí las trajimos.
2: Preguntas maravillosas también las que nos esperan después de los próximos dos minutos. Coca-Cola European Partners, nos preguntan por ACS, por Repsol, nos preguntan por Naturgy, nos preguntan por pa, 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 Plusvalías, Horizon... Amper, Ence, Mafre. Dos minutos, ¿eh? Inter
1: Coruña 87.7 Con los valores de siempre de la radio. Compañía, imaginación, entretenimiento, información y participación. La de cosas que tengo que hacer hoy, la compra, buscar una camisa nueva, comprar el regalo de Sophie, la comida del gato, mirar un ordenador nuevo. Oh, creo que voy a necesitar un café. Y además esta tarde tengo a las niñas conmigo. Ya está, nos vamos al Centro Comercial Los Rosales y cuando terminemos aún podemos ir al cine. Centro Comercial Los Rosales, somos familia, somos tu centro. Codere Apuestas, juega para ganar y haz del juego una diversión Codere, Grupo Comar, tu apuesta Mejora tus premios sin hacer una mayor inversión Apuesta a tu deporte favorito o a cualquiera que no conozcas En directo y a golpe de clic Tienes grandes posibilidades de ganar En codere.es, en el móvil o en 100 locales en Coruña Donde puedes retirar tus ganancias al instante Codere, Grupo Comar en Galicia Ganar mona, ganar más Mola más, juegue responsablemente. Queremos conocer tu opinión. Nos la puedes hacer llegar al mail redacción intercoruna.es o al WhatsApp 618-990698. Tienes mucho que contarnos. ¿Te altera buscar un regalo o un detalle para una celebración? ¿Te preocupa no acertar? Ven a lo seguro. Ven a Obico das Fadas. Regalos y detalles originales para cumpleaños, bautizos, comuniones, bodas, despedidas de soltera y cualquier evento al que asistas, acércate a Obico das Fadas. Solo te diremos una cosa, como el deportivo. Volverás. Estamos en la zona exterior del mercado de Monte Alto. Búscanos en Facebook o en el teléfono 622-522-522. Esta es la radio de sus oyentes y de sus protagonistas. Radio Intercoruña. Hablando claro.
2: 20 minutos para las 7 de la tarde, seguimos en el consultorio de Bolsa con Mar Ribes de Black Bear, con eh, Alberto Iturralde, díasdebolsa.com Antes del siguiente audio WhatsApp o la siguiente llamada, venga, una ronda rapidita, vamos a ver Buenas tardes, Alberto, mi pregunta soy por, tú prepárate si puedes, C, eh, Mar, que así vamos rápido Buenas tardes, como digo, mi pregunta soy por Mafre, para entrar largo, espero, espero, vela, vela de giro ¡Dios Santo, es que usáis un lenguaje
3: Sí, bueno, lo de vela de giro en realidad es una figura de vuelta al alza y efectivamente debe esperar esa figura de vuelta al alza que él describe como vela de giro porque si, por ejemplo, dura unos cuantos días, en vela semanal encontraría ese giro al alza, Vale, espere, espere esa vela de giro, pero espere sentado porque tiene toda la pinta de romperse a la baja el soporte en el que está ahora mismo, zonas de 2,50. Con lo cual me parece a súper prudente y muy inteligente esperar porque... En ocasiones, precisamente por saber esperar, como nuestro oyente plantea, nos podemos evitar el problema que por ahora asoma en MAFRE. Sin embargo, el especulador bestia, el que dice, "Vaya, vale, ah, mire, ahora mismo yo aplico stops, vale. Si alguien aplica stops, está ahora mismo MAFRE cerrando en 2.49, que coloque el stop en 2.45 y que si quiere, se la
0: juegue. Tiene toda la pinta de romper a la baja.
2: Alejandro pregunta por ENCE, el soporte. Mm.
0: Soporte sí. está en... Entre 70, o sea, ahora mismo el, el precio está en caída libre, insisto, es una empresa cíclica y hay que tenerlo en consideración porque estos valores empiezan a subir y cuando cambia el ciclo y emiten profit warnings, pues ya han caído un 40%. ¿no? Entonces, lo que parece que es un chollo, porque viene de 9, a veces lo olvidamos que ha arrancado en 2. Entonces, yo creo que le queda margen de caída, es cierto que tiene un soporte antes en la zona de los 5, pero es un valor que no hay que tocar. Más whatsapps.
1: Buenas tardes, soy Santiago. Quería pedirle al señor Turalde por su visión actual en el DAX. Muchas
2: gracias. Venga, lo hemos tocado, pero no, no pasa nada por hacerlo.
3: ¿verdad? Vengo corto desde ayer, desde el 11.272, y mi visión es la de que va a seguir recortando. Zonas bueno, de 10.900. Yo, estas semanas atrás, esperaba algo más de rebote... De hecho, Mark y yo inicialmente, inicialmente coincidíamos en un poquito más de rebote, pero acertó Marc, porque Marc decía que bah, sí, un poquito más, pero no mucho más. Y yo creía que iba a tener un poquitín más de lo que hemos visto. Con lo cual, sí, ya me he pasado al lado bajista, creo que va a recortar zonas de 10.900. Y si puede, que se pongan nuestros oyentes ese 10.900 de DAX en el pasado, porque tiene un hueco importantísimo. La última gran subida la arranca justo desde ahí. Y esa es la zona en la que... Un especulador que ya está viendo la continuidad bajista del DAX, como en este caso soy yo, tiene que esperar como objetivo bajista inicial en el DAX. Uh
2: -huh. Así podéis dar algún consejo, Marca, a este oyente. Dice, me gustaría consultar a qué precio de adquisición debo calcular fiscalmente una plusvalía, minusvalía de un valor comprado en 1990. Y pone, ni el banco ni yo recordamos el precio de compra. <risa> Uf. 1990, ¿eh? 30 años. ¿Dónde puede ver esto?
0: Es complicado. Yo le diría, fíjate, porque los gráficos no, porque se ajustan y demás, bueno. solo se me ocurre una idea, ¿eh? que es ir a la. Biblioteca.
2: No, no, no vale una mentirijilla, ¿eh?
0: No, 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 no. Es tan fácil como ir a la meroteca, a la biblioteca y buscar por ahí si existe un periódico de cotizaciones. Claro. A veces, no sé, yo creo que por ahí igual lo puede encontrar, si queremos ser puristas, ¿eh?
2: Y si no, ¿qué es eso? Que se, se lo invente y que el, y inspe si no... y que el inspector de que, que le haga el trabajo.
0: Eso es, esa <risa> es otra alternativa. ¡Luis, hola! Buenas tardes, Fernando.
2: Buenas tardes, don Luis.
0: Vamos a ver, quería que me tengo eh, acciones compradas de ASA 2185 y de Telefónica A765, y quería saber si es el momento de salir o puedo esperar y demás. y Quería pedir un favor. Uh -huh. ¿El señor Mar Ribes eh, trabaja así, si, por ejemplo, si yo una cartera para particulares o algo así?
2: Hombre, y Black Bear ya tiene ya hasta su propio fondo. Ahora mismo te lo, te lo contamos, Luis.
0: Venga, vale. Y si tiene un teléfono para poder hablar con ellos o con su empresa, pues se lo agradecería.
2: Black Bear, ¿dónde encontramos a...? Black Bear esto, esto vamos a ver, eh, Mar. Esto de Black es que es el cuervo, el grajo. Puf,
0: detrás hay dos historias. Ah la sí. Que se Ay, la pues, que cuenta, se puede, cuenta. La, la que se puede contar y la que no. Pues cuenta no, la, la que, no. que no. se puede contar. No, realmente tiene que ver con nuestra manera de ser, ¿no? Que es ir en contra un poco de la multitud. De, de ahí viene, pues, el libro y de ahí viene el Blackbird, ¿no? Un poco el pájaro de mal agüero que a veces cuando decimos las cosas que nadie quiere escuchar. Bitcoin, el MAP, ahora con las tecnológicas, por pues la gente es como, ostras, sois un coñazo, ¿no? Pero uh -huh. al final es eh, la realidad del mercado, siempre se impone a veces a las modas, ¿no? Y de ahí viene Blackbird, que es una de las cosas que estamos muy orgullosos, por cierto, del nombre. Hombre,
2: me extraña. Tres eh, 3W ¿no? Sí, Blackbird.es en
0: vale. España, Blackbird es. Eh, pájaro negro, ¿no?, del mm. malagüero que decíamos, entonces mm. ahí puede encontrar el teléfono y encantados de atenderlos.
2: Pues ahí tiene pero, usted el teléfono. Dígame, dígame usted, pero, don Alberto.
3: No, pero es que no nos ha especificado si esa es la que se puede contar o la que no. Yo, yo quiero creo la que no.
2: Yo creo que también, yo creo que ha contado la que se puede contar.
3: Ah, pues, tiene que contar. Algún día nos tiene que contar la que no. Claro,
2: alguna experiencia de estas <risa> espirituales <risa> en, 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 en algún desierto mexicano. <risa> eh, a ver, que me enrollo. Eh, ¿por qué no había preguntado? Por Telefónica y por AXA. Eh, venga, una pinceladilla. Eh, Mark, ya que ha ido directamente a por ti.
0: Bueno, Telefónica yo mantendría la posición. Es uno de los valores que podemos mantener. Es cierto que hace una semana o así veníamos comentando que quizás una corrección. Está intentando girar la tendencia. Ya lo hizo hace unos meses. Y luego vino Brasil y... Argentina y acabo de hundir la cotización. Tenemos el investor de cerca. Yo creo que es un valor que se puede mantener más o menos estable, con lo cual lo podríamos mantener. Sí que el tema de AXA, yo liquidaría la, la posición porque me parece que es un, un valor bastante arriesgado y ahora mismo lo que tenemos que hacer es eh, pensar en liquidez. Si me das un minuto, eh, claro. le digo los niveles. Pues claro
2: que sí, mientras tanto podemos tirar, pues por ejemplo, a ver. A ver si me puede decir don Alberto cómo sabe el núcleo, dónde tienen los cortos. ¿Cómo sabe ¿Y ¿Dónde
3: tienen los cortos? El núcleo duro no puede tener cortos, caballero, porque sería ilegal. Dice,
2: si se puede averiguar matemáticamente, eh, si las no. presuponen o qué, lo digo por once. Su, vale. su gráfico lo delata.
3: Sí, vamos a ver. Nosotros no podemos saber dónde está el núcleo duro colocado con mayor cantidad o menor cantidad de acciones no puede estar en el lado bajista es decir un accionista mayoritario no puede abrir posiciones bajistas en su propia entidad porque sería en fraude de los demás accionistas y esto viene a colación de OHL y es que estas últimas semanas hemos conocido por parte de un blog la posibilidad porque no sé si es noticia contrastada o no, pero él la planteaba así, de que el señor Villarmir había contratado algún tipo de seguro para cubrir eventuales caídas en el valor allá por eh, mayo o junio. Es decir, que de algún modo, si el valor caía, ellos no perdían. Perdías tú, pero ellos no. Como no es una noticia confirmada, lo dejamos en el aire para ver si alguien de una vez lo quiere investigar, porque yo lo comentaba varias veces y nadie lo está investigando. Y es muy importante saberlo. Sin embargo, el núcleo duro de una compañía no sabemos dónde está. Él sabe dónde estamos nosotros porque claramente tiene un bloque de acciones sindicadas. Es decir, son varios accionistas grandes que tienen las acciones amontonadas para sacarlas al mercado cuando es necesario. Y el crédito de la entidad que lleva a cabo la operación lo tienen para poder comprar si es necesario. Y todas las demás acciones son las que no tienen. Es decir, las que, las que tú tienes están dentro de un grupo de acciones que no son las suyas y ellos sí saben dónde estás tú. Pero tú no puedes saber dónde están ellos, que estás siempre en desventaja.
2: Preguntan Alberto si es buen momento para entrar en ACS y en Repsol, Javier derecho
3: En Repsol bajistas, muy bueno y al tiempo ¿eh? porque ya están descubriendo nuevos pozos de petróleo un, un tuitero maravilloso llamado Geiplático me suele informar de estas cosas y agradezco un montón a la gente que me manda las noticias bueno pues Repsol está descubriendo nuevos pozos de petróleo de nuevo y siempre explicamos que la triada de engaños de Repsol consiste en pozos de petróleo plan de retribución a los accionistas perdón, a los trabajadores mediante acciones y luego aumentar el dividendo Esa triada se ha producido durante estos meses la van a tirar no tengo ninguna duda y ACS está muy vertical, a la baja. No es momento de entrar.
0: WhatsApp. Eh, buenas tardes. Me gustaría que me analizaran General Electric para, para entrar. Eh, si todavía podría seguir cayendo más, aunque yo creo que, que estaría tocando ya soportes muy importantes. Eh, gracias. Marc. Mm. Bueno, eh, oh. ¿en base a qué, no? Tenemos que ah. matizar siempre no los la soportes. La que lleva esta. Claro, aquí no hay soporte ni nada, aquí caída libre, es un valor en desplome. Mucho cuidado, aquí hay una cosa que tiene que servir siempre de consejo. ¿vale? Yo es una experiencia que he tenido trabajando en un banco americano y, y ahí no se andan con cuidado. En Estados Unidos las acciones buenas se pagan, y punto, por encima de los 30, 32 dólares. Si cotizan debajo de los 10 dólares, ya no la recomiendan. Y si están, ahora ya no me acuerdo, pero creo que es por debajo de los 4. Eh, los sacan de todos los fondos y debajo de un dólar simplemente los deslistan y los meten en el OTC o en el Pink eh, Markets, ¿no? el mercado rosa. Un valor que está cayendo a plomo de esta manera es que lo quieren deslistar y ojo, porque ahí hay dos quiebras, el capítulo 7 y el 11. Puede pasar un General Motors, la empresa quiebra, se rehace, los bonistas pasan a ser los dueños, la empresa continúa, pero los accionistas lo pierden todo. Y ese es el camino que creo que puede llevar General Electric. Mucho cuidado, porque es una empresa que puede quebrar el, la quiebra suave y a partir de ahí renacer con menos deuda y, y con los accionistas actuales, perdiéndolo todo. Es un valor que no hay que tocar. Los americanos no son como los europeos y un valor que cae de esta manera, olvídense de él.
2: Horizon Genomics, Alberto, para entrar sobre 2.70, preguntan.
3: ¡Qué horror! Un valor que es eh, sobrino de Celtia Farmamar Pregunta
2: también por Farmamar el mismo oyente para entrar sobre 0.95 a corto.
3: Bueno, como si no hubiera nada peor en el mercado Vamos a ver
2: él, él luego, Vamos a ver, es que no lo leo completos pero luego él pregunta al final ¿o es mejor estar en liquidez?
3: Uy. Pues sí, si, vamos, si nuestra alternativa es entrar o en Horizon Genomics o en Farmamar lo mejor es estar en liquidez, más que nada por su salud pero si, le voy a explicar el truco cómo va, porque Horizon y Celtia lo hacen igual ...normalmente cuando van a ir a un congreso... ...a presentar cualquier cosa... ...ya sea pastillas Juanola o cualquier cosa... ...ellos lo venden como que va a ser la releche... ...es decir, que ustedes van a encontrar la cura... ...de todas las enfermedades en su medicamento... ...cosa que es absurda... ...pero bueno, ellos te lo venden así... ...y una vez que les el medicamento inmediatamente a ti te hacen creer que eso va a subir la leche. Lo que no te das cuenta es de que lo han estado subiendo ellos durante días antes porque sabían perfectamente que uh -huh. se les iba a aprobar el medicamento. Y una vez que se les aprueba, te venden a ti todo antes de caer. Uh -huh. Eso es lo que han hecho Celsia, Farmamar. Pues es lo mismo, una y la otra, eso es el cambio de nombre. Yo. Y Horizon y Enomis desde que han salido a bolsa. Uh -huh. Absténganse de estos valores.
2: Horizon también preguntaba por ella, Lorena. La verdad es que nos preguntan... Centis, eh, Vértice Nos pregunta también otro oyente por ejemplo por Amper Es eh, que, 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 que pina. La verdad como les gusta a algunos eh. José Antonio por ejemplo dice que tiene Amper Compradas a 0.31 Quería saber qué proyección viene el futuro el señor analista Ya que está presentando buenos resultados Pero no acaba de repuntar, de, de, de repuntar. Que además es muy difícil seguir a estas compañías eh, ¿Quieres decirle algo? ¿Sí? sí
0: yo no. si quieres... Venga
2: tú, porque te pilla cerca esta compañía a ti
0: <risa> Bueno, a ver, es un, es un valor que es cierto que hay, hace méritos ¿eh? en los resultados, como comenta uh -huh. el oyente pero hay que andarse con cuidado porque es un valor que normalmente siempre juega a lo mismo y tiene que demostrar mucho más eh, Yo si ha comprado al nivel que comenta le pondría un stop al 0.22 uh -huh. Si pierde este nivel hay que estar fuera de Ampere porque puede volver a la dinámica bajista Es muy Es muy peligroso y sobre todo la manera en la cual ha sido expulsado de la zona del 0,34, que es una resistencia, demuestra que hay mucho papel y que es un valor que le va a costar mucho subir, con lo cual, precaución, stop en 0,22, y si se lo pierde, fuera.
2: Bueno. Eh, última llamada y sacamos la pizarra Tesla, y no sé si alguna en o Red Eléctrica, que estas serán también tus favoritas y tu rol de hace algún tiempo. Primero, última llamada. Carlos, hola.
1: ¿Qué hay? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Estaba pensando entrar ahí en el Banco Santander. que He visto que ha caído bastante, a ver qué me puede decir el analista. A ver si me puede dar un objetivo, un esto,
0: en fin. A ver si es buen momento para entrar. Muchas gracias, muy amable.
2: Venga, Mar, Santander, que ha caído
0: mucho. Sí, bien antes de entrar en Santander, casi mejor Bilbao, que ha caído más. ¿no? Si este fuera el argumento, pero como decía antes Iturralde... Eh, necesitamos ver un patrón de vuelta. El valor está bajista, está cayendo, eh, podemos ver más caídas. Si pasa como en el Bilbao, pues podemos tener caídas a la zona del 3.50. No me precipitaría, estando fuera, eh, en entrar en el Santander con la debilidad del mercado, porque quizás caiga más hasta que no veamos una figura de vuelta al margen totalmente de los bancos.
2: Yo, la verdad es que me pregunto, si tuviésemos que apostar una liga de fútbol por el que va el primero, en la liga o por el último, el farolillo rojo. Venga, la pizarra, anda. La pizarra. Venga, a ver qué llevas Alberto
3: Pues el más que llevo lo traigo justo a última hora Teslas, porque sí, porque toda esta jugada de que cambia el presidente, todo este tipo de decisiones cosméticas normalmente tienen como objetivo eh, de entrada el maquillar una situación y, segundo, se aprovecha bursátilmente lo aprovechaba elon Musk para subir sin que nadie confíe en el valor. 327 sería el stop. Está ahora mismo en 346 cotizando Tesla. Y el objetivo
0: aquí está 380.
2: Perfecto. ¿Y la tuya, Mark?
0: Insistimos en talgo. Estamos muy pesados uh -huh. con el tema, pero no es para menos. ¿eh? Eh, al final, ese plan de recompra de 100 millones de euros, nosotros eh, calculamos que hay en el mercado libre 200 millones... Y esos 100 millones es volumen suficiente como para que veamos subidas en los próximos 18 meses. Es difícil, creo, que Talgo eh, no nos dé dinero en 18 meses comprándose en el mercado 100 millones y, y luego todo lo bueno que hemos venido comentando mil veces. Así que creo que es difícil que tengamos eh, una opción tan clara como Talgo en años. Ahí queda el tema. Bueno,
2: yo decir que no quiero ni mucho menos ponerme en contra ¿eh? de la gente que compra valores que están cayendo o los bancos, que también habrá gente que diga bueno, este tío que le pasa con los bancos, está asesinado. Bueno, también ha habido malas experiencias eh, en años anteriores. No quiere decir, evidentemente, que no que no lo puedan hacer bien próximamente. Y la buena salud del sector financiero también será la buena salud del resto del parque. Pero bueno, esas son otras historias. Alberto Iturral de diasdebolsa.com, Mar Rivers... Blackbird, ¿qué tal? Por cierto, Omar, ¿con vuestro fondo?
0: Bien, la verdad es que estamos contentos en general con todo y, bueno, mm. es un año complicado, volátil, pero, bueno, hemos mm. conseguido abstenernos mucho de la volatilidad, reducirla y, mm. y ahora con la cartera bien posicionada.
2: Hay mucho dinerito, ¿eh? esperando ahí en depósitos, aparcados en depósitos y eh, en otros productos que no dan absolutamente nada. Así que, a ver, a ver, así sí, que sí. ya sabes. Ahí, a ver ahí, si, ahí, si,
0: ahí, si ahí, se animan ahí, un poquito.
2: Ahí. Muchísimas gracias, eh. Por la ayuda y los consejos. Gracias. Cuidaros mucho.
0: Gracias,
2: un corto abrazo. Bueno, a ver cómo dejamos el mercado americano. Vamos a lo dejamos a Gema González y compañía, con una caída del 1,3% el Nasdaq, 1,42 SP500, Dow Jones 1,74%, mañana seguramente volverá a tocar apretarse los machos, aunque también hay una, una cuestión que también ha pasado desapercibida, pero las bolsas europeas ya, a pesar de los castañazos en Wall Street, pues ya no corrigen tanto, seguramente porque ya llevan bastante más tiempo descontando un empeoramiento de la situación. Gracias por vuestra decisión y vuestra compañía un día más, a todo el equipo de cierre de mercados, que es, es reducido, cada vez más reducido, me tengo que quejar, pero así son las cosas. Gracias y adiós hasta mañana